0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente, falando de ciência e cultura, o um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Acha que ser cientista é algo complicado, difícil, de outro mundo, mas na verdade as principais características do cientista estão dentro de qualquer criança. Sejam muito bem-vindos, amigos, amigas, para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras. Bom, e hoje vamos discutir um pouco sobre falsas ciências, pseudociências, uma reflexão também necessária diante do obscurantismo, que tem dominado o Brasil, o negacionismo que tem dominado o Brasil e várias partes do mundo, é, que já dominava, claro, não é, uma, não é algo novo, mas que é muito importante a gente discutir, ainda mais num canal como esse que se propõe a discutir ciência. É, e também é relevante a gente tentar entender como que falsas ciências elas, e o negacionismo, como que isso impacta, né? como, que elas, como que falsas ciências impactam diretamente nas nossas vidas e da vida de todas as pessoas, né? em geral, de alguma maneira. Antes disso, alguns recadinhos breves, pessoal. Primeiro, lembrando sempre que se você quer apoiar este humilde canal, com qualquer valor, a partir de um R$1, basta enviar um Pix para o meu número, o mesmo número de WhatsApp, que é o 32984519914. Então, a partir de um real você já ajuda bastante a manter esse podcast. E, ao final, eu vou ler a resposta enviada pela Jéssica Ferreira, lá de Mogi das Cruzes, que é uma resposta à inquietação, à dúvida que eu mandei, que eu lancei, na verdade, no episódio da semana passada, no qual eu falei sobre educação ambiental e alfabetização ecológica. Bom, gente, então partiu para a pauta. Vamos para mais um dia de muita reflexão. Eu já falei em alguns programas sobre o que é ciência, ainda que de forma breve, né? Bom, eu acho que até mesmo para pessoas que estão dentro das universidades, muitas vezes não fica claro o que, que é o método científico. Eu percebo muitas vezes que até gente que é graduada e às vezes está até no mestrado não sabe é, explicar o que, que é ciência. O que, que é o método científico. E isso, para mim, é algo bem grave e que contribui bastante para essa onda negacionismo, negacionista né, que existe aí pelo planeta e dominou o Brasil, tem dominado o Brasil há muito tempo. É importante que as universidades se, se importem mais em tentar deixar claro para os alunos, tentar deixar claro para a comunidade acadêmica e também para a comunidade em geral, para a sociedade. Sociedade, o que, que é ciência? E nós temos visto o resultado e a importância disso justamente agora com essa crise sanitária que a Covid trouxe, que é a própria pandemia em si, não é verdade? Bom, galera, é, sucintamente podemos dizer que a ciência é um campo do conhecimento humano, então vejam bem, um campo do conhecimento humano que se baseia na observação, na problematização, na geração de hipóteses, na geração de um experimento, de uma experimentação a partir disso e então na construção de uma resposta, de uma teoria do processo geral de concretização de um estudo, mas notem que quando eu falo de teoria na ciência, não significa a teoria que nós temos no senso comum, né, na, na sociedade em geral, a compreensão do que é teoria na sociedade em geral, que está muito voltada para aquela questão da especulação do que vai acontecer, essa dissociação entre prática e teoria, e não é bem assim que acontece na ciência. Esse já é um ponto importante da gente destacar. Eu disse para vocês, então, que o conhecimento científico ele se vai basear fortemente nesse, nessa cadeira, né? ele vai se assentar nessa cadeira importante da observação, da problematização, ou seja, a gente precisa de uma dúvida, a gente gera uma dúvida que vai ser buscada a partir dela uma resposta, né, que vai gerar essa problematização. Teremos as hipóteses, correremos atrás aí de tentar provar ou então analisar e ver se as hipóteses vão se, vão se concretizar ao final do estudo. Então, a partir disso tudo, nós teremos uma metodologia que vai se basear na geração da experimentação e aí sim a gente pode dizer que teve uma resposta confiável, que é cientificamente Aceita. Uma outra coisa muito importante, gente, não é porque uma pessoa tem graduação, não é porque uma pessoa tem mestrado, não é porque uma pessoa tem doutorado que automaticamente tudo que ela fala tem credibilidade científica. Quando nós falamos que um conhecimento científico, por exemplo, na física, na química, na biologia é, é formado... É porque houve né, um compartilhamento aí desses saberes. Houve uma banca de analistas que consideraram, leram o trabalho, a pesquisa, aprovaram. Né? Tivemos, então, uma análise é, profunda do trabalho do pesquisador, dos pesquisadores. Então, não significa dizer que só porque a pessoa está no mundo acadêmico, automaticamente tudo que ela disser é científico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Uma outra coisa muito importante que eu acho fundamental destacar e que eu vejo que não é discutido nas universidades muitas vezes, inclusive nas disciplinas de metodologia científica, é o trabalho que Popper, um filósofo importante da ciência, um teórico da ciência, traz, quando ele trata de falseabilidade, ou seja, ele vai dizer, olha só que coisa interessante, né, que uma teoria científica só pode ser considerada de fato científica quando ela é falciável, ou seja, quando é possível colocá-la à prova. Esse conceito ficou conhecido como falseabilidade, refutabilidade. E é muito interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque a ciência é um dos únicos, ou o único campo da vida em sociedade, da vida humana, do conhecimento humano, que permite não só duvidar, permite não só nós questionarmos aquela verdade, mas permite a gente ajudar a construir, permite a gente falsear. E é importante que todo pesquisador entenda que a sua pesquisa ela pode e deve ser falseada, né? Porque é esse processo de falseabilidade que vai fazer com que nós busquemos cada vez mais abrirmos mãos mão de nosso ego, né? A abrirmos mãos de falsas conotações e estarmos abertos às mudanças, né, contextuais, às quais a ciência sempre está baseada. Não é verdade? A ciência sempre teve esse, essa característica de ir se fortalecendo, se moldando né, também aos modelos de sociedade que nós tivemos ao longo, sobretudo, desses últimos 500 anos. Então essa falsibilidade, refutabilidade que o Popper ele vem discutir é muito interessante e muito importante para o conhecimento científico. Aqui vocês já começam a entender que Todo o campo de conhecimento humano, na minha opinião, que não permite duvidar, que não permite a gente questionar, para mim já é preocupante. A ciência permite isso. Não à toa a gente teve vários pressupostos científicos, em diversas áreas ainda nos últimos séculos, que foram reformulados a partir de novas descobertas, a partir da formulação de novas hipóteses. Então, e comprovação e testes, experimentações, ou seja, Voltando um pouco no Pope, ele vai dizer, inclusive, que a atividade científica ela é muito importante na sua composição de duas fases fundamentais, que é justamente a primeira, a, a, a dúvida que vai gerar as hipóteses, que vai formular hipóteses, o que vai permitir a criatividade, a ousadia, conjecturas, né? Nenhuma das grandes descobertas aí, invenções da história teriam sido de, de, é, teriam despontado se não fosse a partir dessa formulação de hipóteses que permite a criatividade. Ou seja, a gente incentivar a dúvida, as pessoas a duvidarem, questionarem e buscarem respostas confiáveis, é um prazo, é um passo importantíssimo que está dentro do conhecimento científico. E o mais importante que o Popper vai dizer também. É sobre o teste das hipóteses, ou seja, a gente precisa ter um rigor nesse teste e buscar sempre que possível refutar os, os resultados para que a gente possa estar sempre no exercício até mesmo de humildade e de comprovação do que nós estamos querendo buscar. Então lembre-se, por exemplo, da questão das vacinas hoje em dia. Se nós não tivéssemos a falsibilidade, o questionamento sobre se uma vacina dá certo ou não, e gerar os experimentos para comprovar que elas dão certo, não, 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 não teríamos ciência, não, não seria ciência. Então olha só a importância disso. Uma outra pessoa, né, o Thomas Kuhn, que também é um filósofo importante aí do conhecimento científico, ele vai falar de paradigmas, e aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Quando nós falamos de paradigmas, a gente pode ter uma complexidade de reflexões, mesmo dentro da filosofia em geral. Eu não vou entrar nessa pauta, eu só vou dizer para vocês que os paradigmas eles estão muito fortemente marcados né, por modelos estruturais de uma sociedade, no caso da ciência, por modelos estruturais dentro da ciência, ou seja, a gente tem aí é, um, um modelo científico que é determinado, vamos supor, na física ou então na biologia, e aí a gente tem um paradigma é, e aí um cientista, um pesquisador vem e mostra que existem outras coisas além daquele paradigma e nós tentamos então e mostramos então que é possível quebrar um modelo e atualizar ele ou então trocar totalmente. A própria teoria da relatividade do Einstein é, foi uma quebra de paradigmas, na é verdade, e a gente tem vários outros exemplos aí é, ao longo da história da ciência e aqui também é a história da humanidade e aqui eu acho muito interessante e eu vou tomar o máximo de cuidado possível para esse episódio não ficar chato porque muita gente acha e sente dificuldades em entender o que eu vou entrar agora, o tema que eu vou entrar agora, porque realmente é um tema complexo. Nós chamamos de epistemologia, de forma bem sucinta, o campo amplo que busca entender, compreender as diversas formas de geração de conhecimento pela humanidade. Ou seja, a humanidade nós somos obviamente seres conscientes, seres inteligentes que vivem em sociedade que adquire que temos que, que vivemos em sociedade a partir das relações culturais e sociais e ambientais, então obviamente nós temos diferentes formas de gerar conhecimento de gerar saberes. a ciência, como eu disse para vocês, é um campo de conhecimento. Mas na epistemologia nós discutimos muito fortemente, além da ciência, também a filosofia, a religião ou crenças, sistemas de crenças, e o senso comum. Claro, que vão existir, gente, diversas variações nas discussões sobre esses campos, mas esses são os quatro mais relevantes. E qual a diferença entre esses quatro campos, né? Ciência, filosofia, religião e senso comum. Isso é muito importante a gente entender. Notem que a filosofia, que ela é a antecessora, né, da ciência. É, se não fosse a filosofia, certamente a gente não teria o, o pontapé ali para o conhecimento científico. A filosofia não tem a obrigação, entre aspas, de testar, de experimentar e chegar em respostas a partir de métodos científicos. A religião, por sua vez, não se baseia em procedimentos comprováveis ou testáveis. Né? A, as religiões são muito fortemente calcadas em dogmas, que são verdades inquestionáveis. Aqui você já nota uma diferença enorme entre religião e ciência, né? A ciência, embora tenha pressupostos muito fortes, que não mudam realmente, como por exemplo várias coisas aí em diversos campos mas a ciência permite a dúvida a ciência permite o questionamento, já a religião a maioria delas tem diversos e diversos dogmas que não se pode questionar. Inclusive, quando se questiona, é considerado heresia, é considerado pecado. Então, note que já existe uma grande diferença epistemológica entre a religião e a ciência. Né? Mas lembrando que hoje nós temos alguns líderes religiosos que estão muito mais abertos ao conhecimento científico, estão muito mais abertos ao diálogo. E temos também, né, então, de, além da religião e do, dos sistemas de crença, vamos ter também uh, o senso comum. Então o senso comum tem a ver com os conhecimentos que são gerados nas relações sociais e acabam se tornando culturais. Muitas vezes né, sendo, se tornando moral numa sociedade, numa comunidade. E a ciência, só mais uma vez frisando, como eu já disse, é baseada na observação, na experimentação, na geração de métodos que possam responder às dúvidas, às inquietações. Então notem como que é diferente, né? a, a gente tem diferentes modos de, de organização dessas epistemes, desses campos de conhecimento. É muito importante a gente entender isso para entender falsas ciências, que é a grande discussão que eu estou lançando aqui hoje. Então notem, eu vou dar o um exemplo aqui agora, de uma mesma pergunta que tem diferentes abordagens nesses quatro campos de conhecimento. Vamos pensar, por exemplo, na grande pergunta, né, Numa das perguntas que a humanidade mais se fez é, até hoje, por exemplo, qual a origem de tudo, qual a origem do universo, qual a origem da vida, ou então focando só na, numa dúvida que tem sido um grande debate há muito tempo, Deus existe? Para a ciência não é possível fazer nenhum experimento, processo observativo e método que possa comprovar a existência de alguém que tenha criado o universo conscientemente. Então, se não, tem, se não é possível a ciência fazer isso, a ciência não pode afirmar que Deus existe, porque não, não, a ciência se baseia na, na observação, na experimentação, como eu disse para vocês. Por outro lado, a filosofia ela pode refletir livremente sobre o comportamento humano sobre como a humanidade é, gera as divindades, entende as divindades, os mitos, e como isso reflete sobre a própria sociedade, as diversas sociedades, sem a obrigatoriedade de fazer testes, experimentos, com o objetivo de provar a existência de Deus. Né? A filosofia não, não, não vem com isso, não tem esse objetivo. Agora, vejam bem, por sua vez a religião, as crenças, elas vão dar respostas a essa pergunta. Então vejam bem, elas estão respondendo, elas estão afirmando, Afirmando sem a obrigatoriedade de comprovar essa afirmação, sem a obrigatoriedade de comprovar a existência dessa entidade que acreditam um ser criadora do mundo, do universo e etc. Por isso que cada religião, gente, tem uma história, uma narrativa para o surgimento da humanidade, por exemplo, do mundo, do universo, das coisas, metáforas. Analogias, figuras de linguagem são muito comuns nas religiões, nas crenças e elas não estão preocupadas em comprovar as suas histórias e narrativas. Não olha a diferença marcante, né mais uma vez entre religião, filosofia e ciência. Notem que a religião ela tem uma narrativa que, que na maioria das vezes não pode ser questionada e não pode ser provada. É o campo da fé. E entrando no campo da fé, nós não podemos ter presunção também, no meio científico, de negar às pessoas o direito de terem as suas fés, né, a sua fé. Só que também nós não podemos permitir, nós não podemos é, autorizar, digamos assim, que qualquer pessoa possa interferir na democracia, por exemplo, na, na, na luta contra as desigualdades sociais a partir do viés religioso, porque cada religião tem uma perspectiva. A ciência, ela serve para todo mundo, a ciência serve para o mundo inteiro. Um método científico descoberto, elaborado e organizado no país, por exemplo, como a, a vacina, o entendimento de como se fazer uma vacina, é um método que vai poder ser aproveitado por toda a humanidade. Já as diferentes religiões, elas são diferentes em suas concepções, precisam se respeitar, precisamos respeitar a diversidade religiosa, mas notem que são diferenças, né, que vão prejudicar, por exemplo, em diversas pautas, muitas vezes pela justamente dificuldade de muita gente respeitar a diferença. Agora vamos pensar o senso comum, né, em resposta à mesma pergunta: Deus existe? No senso comum, é, o senso comum em si não necessariamente está ligado à religião. Tem a ver, claro, né, a gente tem vários sensos comuns que têm muita relação com pressupostos religiosos, porque a, a religião é um traço cultural muito forte em muitas sociedades. Mas o senso comum tem a ver, sobretudo, com as experiências sociais aprovadas, entre aspas, numa comunidade, por exemplo. Então pode ser senso comum num povo, numa comunidade, é, de que as plantas, por exemplo, que hoje né, muita gente trabalha com plantas medicinais, é um campo, inclusive, científico também, mas no senso comum existem muitas é, pautas que vão dizer que certas plantas têm, têm ali uma divindade expressa né, em diversas culturas aí, mundo afora. Mas não necessariamente notem que esse senso comum corresponde a uma comprovação é, como a ciência busca compreender. Então o senso comum está muito relacionado essas práticas corriqueiras, as práticas que de tão repetidas foram ao longo de um determinado tempo, acabam se tornando moral numa sociedade. Então é muito importante a gente entender essas quatro epistemes, né? a ciência, a filosofia, a religião e o senso comum, para que a gente possa caminhar aqui nesse episódio para entender o que são as falsas ciências, pseudociências também, né? a mesma coisa, e como que isso interfere diretamente nas nossas vidas. A maioria das pessoas acha que ser cientista é algo complicado, difícil, de outro mundo. Mas, na verdade, as principais características do cientista estão dentro de qualquer criança. Bom, e o que seriam então falsas ciências ou pseudociências? Elas são formas de entender o mundo, a realidade ou coisas de mundo de forma não científica, não baseada em metodologias científicas mas que se afirmam serem científicas então essa é a maior característica de uma falsa ciência. Ou seja, são campos que não recorrem àquilo que eu mencionei lá no começo do episódio, que marca a ciência. Observação, problematização, geração de hipóteses, tentativa de comprovação dessas hipóteses a partir da geração da experimentação de experimentos, então a obtenção de resposta, uma teoria, uma, ou então um processo geral aí de concretização do estudo. A astrologia, por exemplo, que não é a astronomia, para mim, é uma crença e não uma ciência. Na verdade, ela não é uma ciência, não é só para mim. Né? E por que, que ela não é uma ciência? Né? Muitos astrólogos afirmam que a astrologia é ciência. Mas vejam que, ela, que não é possível comprovar. Na verdade, não existe nenhuma metodologia, não existe uma prova baseada em metodologia científica, com testagem, experimentação e chegada de respostas que prove que o dia em que você nasceu, por exemplo, de acordo com os astros, e a posição dos astros define muito da sua personalidade, ou toda a sua personalidade, o destino, o futuro, etc. Não tem como provar isso. Né? Na verdade, a ciência não afirma nada disso. Só que a astrologia, muitos astrólogos se dizem, dizem, né, afirmam que a astrologia é ciência, mas notem que a astrologia não é baseada em método científico. Não passa pelo mesmo crivo científico, por exemplo, que as vacinas hoje estão em pauta, passaram. Pela experimentação, pela testagem, por exemplo, que as vacinas passaram. Né? O método, a ideia científica da testagem, da experimentação, ela independe, né, de qualquer campo, dos, dos diversos campos. Então, por isso que o método científico, ele não pode ser, não podemos dizer que ele é utilizado pela astrologia. E aí uma dica que eu dou, existem várias outras falsas ciências, né, gente? Uma dica que eu dou é quanto menos um campo do conhecimento permite o questionamento ou a dúvida, né, mais próximos estamos de pseudociências. Perguntem-se sempre, gente, como? Como que aquela informação, que aquele conhecimento chegou até aquela constatação? Como que chegou -se a esse saber? Se não fica claro como esse saber foi construído e como se chegou àquela resposta, e como aquilo foi comprovado, como se buscou a comprovação, aí a gente já tem que ficar preocupado. E reparem também que não é presunção de cientista. A ciência, ela apenas vai tentar afirmar aquilo que ela pode provar. E provando ainda pode continuar sendo testado, reproduzido em qualquer parte do mundo. Pensem, por exemplo, nas, nos pressupostos da relatividade do Einstein, nos pressupostos da evolução das espécies do Darwin e vários outros campos científicos. aí. É possível entender, testar, falsear, sempre, e sempre chegamos em resultados que as comprovam. No meio popular, é, no senso comum, ciência vale lembrar que ciência né, vem do latim scientia, que significa conhecimento, é, e tem tudo a ver né, com, com a forma como nós geramos conhecimento. Né? É, no meio popular, eu acho que as pessoas, né, o senso comum trabalham a ciência muito naquele sentido de ficar sabendo de algo. Né? Você tomou ciência quando você tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu, de um fato corriqueiro ou não. Então é normal as pessoas entenderem que Qualquer maneira de pensar o mundo, mesmo sem ter que comprovar o teste, ou então, mesmo sem ter que testar ou, ou experimentar, aquilo é ciência. Né? Então é, é compreensível que as pessoas em geral entendam que ciência é um, é um conhecimento, uma forma de você entender alguma coisa. Mas notem que a ciência, campo da epistemologia, a ciência como método científico é totalmente diferente. Por isso que é relevante a gente discutir tudo isso, sobretudo no Brasil atual, né pessoal? Da qual, nesse país em que a ciência tem sido negada insistentemente, inclusive pelo nosso governo federal, presidente da república. Pensem novamente na problemática da Covid. Façam um exercício particular, agora de vocês, em pensamento, em casa, eu não estou falando que se você acredita, para mim a astrologia é crença, né? eu não estou questionando você que acredita em astrologia, todo mundo tem liberdade de crença, mas falar que a astrologia é ciência, aí já é um problema, não é verdade? Eu proponho um exercício para vocês, pensem na situação da Covid agora, Imaginem né, se essa situação da pandemia, sobretudo essa questão do vírus, né, é, se eles fossem tratados pela humanidade sem ciência, como seria hoje? Como estaria o mundo hoje? Se o mundo fosse baseado apenas, fosse baseado apenas em pressupostos religiosos, em crenças, como as religiões, as crenças entenderiam a pandemia? Muitas religiões no começo, por exemplo, líderes religiosos, disseram que a pandemia era uma consequência, era uma punição do Deus, do, do seu Deus, né? depende da religião, da sua divindade, a forma como a humanidade estava fazendo, estava atuando em determinado contexto. Muitas religiões disseram, negaram que o, que o vírus era um problema, que era, bastava as pessoas acreditarem no seu Deus, que o seu Deus as protegeria da covid e olha o que aconteceu, né? tantos e tantos casos em que representantes religiosos tiveram que dar o prazo a torcer e pedir desculpas porque ajudaram a perpetuar a fake news. Então se o mundo fosse, pensem nisso, se o mundo não tivesse ciência, como que nós estaríamos hoje em dia com a pandemia? Quantas pessoas teriam morrido? Nós teríamos uma solução para a pandemia se não houvesse o conhecimento científico? Percebam que se não fosse a metodologia científica, o método científico, estaríamos fadados a desgraças imensuráveis, e que é, é o método científico que nos permite entender melhor o mundo natural e diversos outros aspectos, inclusive da própria sociedade então, galera, valorizar o conhecimento científico gerado por pesquisas sérias e comprometidas que passam por bancas de outros cientistas que são falseáveis, que são testáveis, que são reprodutíveis é fundamental para a construção de uma sociedade que seja baseada em menos achismo e mais em fatos. Né? Menos fake news, menos charlatões e mais verdade e responsabilidade rumo à diminuição inclusive das desigualdades sociais e iniquidades que temos tanto aí né, no Brasil atualmente. A ciência já errou. Eu não, eu não diria que a ciência já errou, eu acho que as pessoas que estão na ciência também já erraram. Existe uma diferença aí, né? o método científico é um processo decorrente da evolução da sociedade, e é claro gente, que assim sendo, obviamente, e também muito recente, ao longo dos séculos ele foi sendo aprimorado. E claro que todos nós que trabalhamos na ciência podemos errar, somos pessoas, somos humanos, como qualquer outro profissional. Mas a ciência permite a falsibilidade, permite a refutabilidade, permite a dúvida, permite o questionamento. E isso, para mim, é o que torna a ciência mais bonita. Ela incentiva a dúvida, incentiva a gente a ser crítico, incentiva o senso crítico. Se você está com alguém ou algum lugar, algum ambiente, algum, algum contexto que não te permite duvidar, que não te permite exprimir as suas dúvidas e você perguntar e se questionar, há algo errado. Duvidar, gente, é fundamental para a geração de saberes e perspectivas de futuro da humanidade. Se você tem algum lugar que você é inibido, você é cerceado de duvidar e questionar, se preocupe e saia de lá. Porque se você está no lugar assim, é um discurso de poder muito forte, que também está, muitas vezes, no conhecimento científico. Não tem como a gente negar isso também. Tem muito cientista que tem o um nariz em pé. Tem muito cientista que acha que é o dono do mundo, sobretudo cientistas homens. Nós temos que sim, que, que lutar contra isso nas universidades e nos meios científicos. Temos que lutar também contra a hegemonia do capital dentro da ciência. É claro que precisamos lutar, mas isso não deslegitima a ciência. Não deslegitima a importância do método científico. E é isso que eu acho importantíssimo a gente discutir e entender hoje. Chegamos então ao fim de mais um episódio, ouvintes e ouvintas. E mais uma vez, são, só lembrar que são starts que eu ofereço para vocês, né? para que possam refletir, buscar o conhecimento baseado sempre em princípios éticos e que não seja baseado em falsas afirmações. Sempre se questionem sobre a fonte das informações que chegam até vocês. Para terminar hoje, galera... É só acessar aqui agora o notebook, deixa eu ver, é, para terminar hoje eu vou ler a resposta né, que a Jéssica, lá de Mogi das Cruzes, enviou em, em resposta à em, inquietação do episódio 68 da semana passada, no qual eu falei sobre educação ambiental e alfabetização ecológica. Bom, gente, e nesse ponto também é sempre importante a gente defender a educação científica, né? a educação científica esse episódio inteiro é uma reflexão de apoio à educação científica, como que ela é importante nós mostrarmos para as pessoas que o conhecimento científico não é só feito, por não precisa ser feito apenas, desculpa, o conhecimento científico é gerado apenas por cientistas, né, por quem está na academia, obviamente. É, e também outros campos de ciência mas a, o método científico o pensamento científico pode ser incentivado em diversos campos da sociedade não só por cientistas e para os cientistas bom, então acessando aqui a resposta da Jéssica ela disse que né, lembrando que o episódio da semana passada foi sobre a educação geral, né, educação ambiental e alfabetização ecológica, Jéssica disse, eu acredito que educar tem muito a ver com estratégias de geração de formas de cativar as pessoas a aprenderem. Ninguém aprende nada se não estiver motivado a aprender. Eu lembro do meu avô que sempre dizia que eu só deveria buscar aprender aquilo que me fizesse sentir interesse. Ou que fosse importante para eu sobreviver, viver. Sempre fico pensando nisso e também penso sobre como nós somos forçados a aprender muitas e muitas coisas em muitos anos de escola e muito disso tudo nunca vamos usar de verdade na vida. Será que não podíamos aproveitar melhor todos os anos que ficamos nas escolas para coisas que serão úteis para as realidades das pessoas? Eu fiquei pensando bastante nisso a partir do, desse episódio e de tudo que você falou, Delton, e espero que não tenha dito nada errado. Parabéns pelo programa e pelo canal. Beijos. Bom, Jéssica, eu que agradeço imensamente aí pela sua participação, pelo seu feedback, e, e é uma reflexão realmente importante que eu acredito que todos nós devamos é, nos fazer, né? Como tornar a educação formal, não a educação não formal... É um processo mais objetivo e mais baseado nas realidades das diversas sociedades que existem aí pelo mundo né? eu acho que é muito importante tudo que você disse, não precisa de forma alguma é, se desculpar falar que ficar em dúvida se o que você disse está errado na verdade o intuito dessa interação é justamente a gente refletir bastante e a partir disso tudo gerar sempre né, mais conhecimento mais discussão mais debate, lembrando que para nós na ciência, o debate é sempre importante. Bom, lembrando também, gente, que se você quer interagir comigo, é só mandar mensagem no WhatsApp 32 98451 9914, é, que por lá eu, a gente interage. E esse, essa participação, né, inclusive, que a Jéssica mandou, é dessa interação que eu tento ao máximo ter com vocês, e aí a resposta mais elaborada às inquietações que eu mando em cada episódio ganha um brinde, então a Jéssica vai receber um brinde do canal pela qualidade, né Jéssica, da sua reflexão. Bom, então a reflexão do episódio de hoje, para quem quiser interagir comigo é, com base no que nós discutimos nesse programa 69, quais falsas ciências você diria que estão mais atuantes na sociedade do agora, atualmente? Quais falsas ciências você consegue identificar na sociedade e se quiser refletir também sobre os problemas que elas provocam, é, também acho bem importante. Então é isso galera, grande abraço a todos vocês, se cuidem, cuidem dos outros e até o próximo episódio.